Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Bakpodden Tillåt kakor, en podd med mig Emma Brinkrask och min goda vän Camilla Hamid. Många av er känner nog igen oss som bakinspiratörerna från tv-rutan bland kokböcker, tidningsomslag, Youtube, Instagram, ja, där bakning finns helt enkelt. I den här podden avslöjar vi inte bara allt kring de bästa och hemliga baktipsen utan här får ni också följa med oss in på livet och allt som händer oss i vardagen. Så häll upp kaffet, ta fram bullarna, nu, nu kör vi! Grattis på födelsedagen Camilla! Tack! Du vet att jag tycker att det är jobbigt. Ja, i morse så sa du så här, du vet att jag inte gör en stor grej med min födelsedag. Och då sa jag så, men jag gör en stor grej med din födelsedag. Men jag har, jag, jag, vi pratar om det, att jag har alltså inte under hela mitt liv gjort, eller min födelsedag aldrig varit en grej. Nej. Och när det blir en grej så blir jag obekväm, för jag vet inte hur man beter sig. Nej, det är alltid lite liksom åker när man får massa beröm eller så här för något. Mm. Alltså, man har ju bara fötts den här dagen. Ja, jag har inte gjort något speciellt <laughs> för att men, åstadkomma det här. Men jag tror att, alltså, som du säger så är det kanske lite vanlig sak. Jag är ju verkligen uppvuxen med att man firar födelsedagar. Eh, när man var liten så var det liksom det var en dag. Den dagen fick så här, ingen fick skälla på en eller liksom, alla skulle vara snälla. Man fick alltid frukost på sängen då då man liksom vaknade ju snor tidigt och så här, låtsas sov. Och mm. bara och väntade så hörde man så här prassla ut i köket med paket och liksom. Så kom de och så fick man frukost och så sjöng de och så fick man den så här svenska flaggan på brickan. Och, och sen så var det en dag liksom. Om det ringde telefonen då var det den som fyllde år som skulle svara. Mm. När det ringde på dörren så var det den som skulle öppna. Allt handlade om den och man fick välja vilken mat man skulle ha och så skulle, var alla var tvungna att vara snälla. Sen nästa dag så var det så här... Då fick, du, då fick back du en massa skäl. Plus den skälen du skulle få dagen innan. Exakt, ja. Men det var ändå speciellt. Och då blev det också speciellt när någon annan i familjen fyllde år. För man visste att mm. det var en särskild dag och alla skulle vara snälla. Ja, ja, <laughs> det som att, låt som att förutom födelsedagarna så var ingen snäll. Så var det inte. Men, men man liksom... Ja, men alla ansträngde sig lite för att det skulle vara fint på den... Mm. Liksom. Det, alltså, det låter som jättefina traditioner som jag gärna implementerar hemma mm. hos mig men som sagt, jag bara blir så himla awkward och vill typ undvika uh. samtal och sms och sånt bara för att sen uh. oh, jag vet, jag vet inte, alltså, min födelsedag var verkligen så här, det är klart att någon gång kunde mina brorsor så här sjunga för mig när jag, sk- jag vaknade och så där men mm. annars var det typ så här. Min pappa som inte träffas Swish and Pengs från ingenstans. Man bara, eh, tack. <laughs> alltså, så här, jag har liksom, det är så konstig dag. Som jag, jag, egentligen är jag så med många högtider. Alltså, mm. Särskilt innan jag fick barn. Mm. Ja, det är ingenting som... Så här, jag känner mer ångest än pepp. Mm. Vilket är synd. Jag vill ändra på det. För jag, så här, mm. nu, jag behöver liksom inte låta gamla saker så här, fortsätta in i livet. Utan jag skulle kunna förändra det. Göra så att mina barn får liksom, mycket pepp och roligheter när mm. det är sådana dagar. Men det är svårt. Förra året så poddade vi också på din födelsedag. Och jag förstår inte hur vi lyckas. Att trots att vi byter dag som vi inspelar in podden ja. så lyckas vi ändå matcha ja, det är för att det byts ju också. Du fyller ju inte alltid år på samma veckodag. Men jag vet, men vad är oddsen? Nej, det, alltså, det är faktiskt vi hade... ganska små odds. Ja. Men here we are. Ja, det är verkligen så här ödet försöker man. <laughs> ja. Nu ska vi göra här din grej. <laughs> men då fick du en tårta av mig. Ja, vilket jag är extremt tacksam för. Men kan vi prata om att jag tror att det var men förra året när vi spelade in. Mm. Eller var det förr, förra? Och jag fattade inte att det var en stor grej för dig med födelsedagar. Och då fick jag ångest. Jag var så här, men gud jag måste köpa en present till Emma. Och så sa jag att jag hade gjort det för att jag visste att ja. jag skulle köpa det. 
Ja, men när jag, ja, när jag skulle fylla 40. Så det, ja, för det, det var också mer så än ett år sedan. Speciellt. Och då var det så här, du tror att jag bara säger, jag har redan köpt <laughs> Nu har det gått mer än ett år, jag har fortfarande inte sett den där för Center. Men det, alltså, när du säger så här att det är en stor grej för mig, det är inte så att jag blir kränkt om folk men inte liksom... Men om man vet att det betyder mycket för ja. någon, då vill man ju ja, gärna men det, göra. det var ju som sagt alltid, vi firade alltid mycket hemma. Så att när jag, alla de här åren när jag levde själv, då visste jag att om inte jag ser till att folk vet att jag fyller år, mm. då händer ju ingenting. Då blir det en helt vanlig dag. Ingen så. kommer ge mig frukost på sängen liksom. Och sen såklart, mamma ringer alltid klockan sju och sådär. Ja. Men så då var jag alltid väldigt noga med att bygga upp så här ja. på jobbet. Nu är det en vecka kvar tills jag förlorar och så bjöd jag in till så här mina närmsta jobbkompisar att på torsdags så äter vi födelsedags lunch. Alla får följa med och så liksom, man fick själv se till att det skulle bli av. Liksom. Men det är fint, jag tycker det är fint att hylla sig själv. Det ska man ju göra. Ja, det är ju men bara... det är ju roligt när det kommer från andra ja. såklart. Nu är ju min man väldigt medveten om att födelsedagar är en stor grej så att han, han slår upp stort. Men... Du ska inte gå lottlös i år för att jag har med mig en, en present till dig idag också. Nej. Jo. Men, men sluta, nu får jag ju skuldkänsla. Du, nu, alltså. okay. vi, vi poddade ju aldrig på min födelsedag. Nej. Men nu, idag är det din födelsedag. Men jag har två grejer. Det första har jag... Har du gömt det här för mig idag? Cookies. <laughs> jag bakade ju cookies med de här mandelchokladäggen. Just det, jag såg dem igår. Ja, men gud, de ser jättegoda ut. Men frågan är så här, när du har så där många ägg i en cookie, mm. är det då en cookie i timmen? Eller är det så här, måste du se så här, hur många ägg är i den här kakan? Jag tycker att vi uppgraderar till en cookie i timmen. Ja. Eller <laughs> Men det här är bara eh, en sidogåva. För det här är den stora gåvan. Ja, men du kan inte göra så att jag blir gråtfärdig. Alltså så här, bara, du, så du har så. bakat. Jag har bakat kan man säga. Jag ställer fram en låda här. Jag vet inte riktigt hur den ser ut. Återigen, hur, ska, hur beter man sig? Vi får öppna <laughs> lådan och titta vad det är i. Vad det är i. <gör> Nej, det är smörgåsbakelse. <laughs> det är smörgåsbakelse. Emma. Du har alltid undrat när jag ska baka smörgåstårta till dig. Och nu har jag gjort det. Fast som bakelser. Så jag tänker vi kan äta dem sen. Eller kan du ta hem dem. Eller du får vad du vill med dem. Grattis på födelsedagen. <här> Jag måste hålla mig nu. Från att börja gata. Nej men, Nej, men du är jätte... Alltså, du ser, vet du, det här är så himla snällt. Det är ju smörgåstårta. Åh, oh. du fyller åt. <laughs> Fan, jag ska gråta jag i en bakpost. Åh, oh, vännen. Åh, oh, tack Emma. Jätte, jättesnällt verkligen. Alltså, det här betyder jättemycket för mig. Tack. Varsågod. <laughs> men, men också... <laughs> Nu får skruva en kram. Kan vi... Annars då? <laughs> det var ingenting annat betyder något. <laughs> ja, men jag kan prata lite om vad som hänt i veckan. Då. Ja, snälla. För jag... ja. Låt, låt mig höra. Nej, men jag hade en ganska händelserik vecka och ändå inte. Bara så här jobbgrejer. Men jag hade ett uppdrag där jag skulle baka tio pannkaksrecept. Och, och, okay. ä, och även liksom om man varierar pannkaka så är det ju pannkaka. Mm. Alltså det är amerikanska pannkakor, platta pannkakor och pannkakor i ugn och pannkaksmuffins och liksom pannkaksrullar och det var TikTok-pannkaka. Ja. Och det var så här, <laughs> det var, <laughs> det var det. jag överskattade dock lite hur mycket ingredienser jag behövde. Jag var handlade dagen innan och hade så här f- fem paket ägg, tio liter mjölk. Det gick inte alls åt så mycket. Men så nu har vi grejer hemma. Men barnen var ju superglada sen när den här dagen var klar. Men åt ni alltså åt alla upp på en gång? Ja, men, hur länge hade ni matlådor med pannkakor efter det? Barnen var lite så här under hela dagen. Får vi ta, får vi ta. Men jag skulle oh. ha en samlingsbild på slutet. Så jag var tvungen att spara allting först. Men sen så fick de... Ja, de åt på riktigt pannkakor i typ tre dagar. Och sen oh, typ pannkaksmuffins och sånt kunde jag också stoppa i frysen så Just de kan det. bara ta fram som mellis. Sådär. Smart. Vilket, alltså, vilket roligt och så här, praktiskt bra jobb. Ja, men det var kul för att det är jättelätt att göra pannkakor. Mm. Och sen så blev det då tio olika sätt att så här, kreativt styla de bilderna och fota. Så det var faktiskt väldigt kul. Men var det alltid att pannkakan i sig skulle varieras eller kunde du så här, variera topping? Ehm... Typ? Um, jag kunde absolut variera pannkakorna, men grejen var att det skulle vara sylt i alla. Ah, fattar. För att det var för en kund som... Har sylt. Har sylt. Som är sylt. <laughs> en syltkund. Ja, så det var lite så här, ibland kanske man inte ville hälla både 
sirap och sylt Nej, på de amerikanska pannkakorna men det fick jag göra. Ja, um, så är det med uppdrag. Det att, uh, man får ju ofta vara väldigt kreativ men ofta så finns det ju så här ramar att förhålla sig till. Alltså man speciellt får ju... när det inte är innehåll man skapar alltså om det inte är till sina egna ja, kanaler. Men det kanske inte folk vet så mycket men när man gör typ samarbete eller andra bild- och fotoreceptuppdrag mm. för en kund så har de ju liksom en, man får ju en brief. Så här, mm. Det här ska finnas med så här Ska du uttrycka dig och vad var det? Det stod i någonting vi fick. Det får gärna vara guld i bilden. Ja, precis. Och det är liksom, det är, oftast är det inte hugget i sten. Man, så så här, om man känner sig, men gud det här kan jag inte stå för. Då kan man ju alltid säga, ja. kan vi ändra på det här? Ja, men precis. men det är, man får ju liksom lite riktlinjer för liksom hur de, för de är ju mån om att sin produkt ska presenteras ja. på ett speciellt ja, sätt. Ja, och de har ju säkert satt liksom brand guidelines, mm. liksom hur deras produkt ska, i vilket sammanhang och sådär. Men det de aldrig säger är att du måste säga att det här är jättebra, fantastiskt, alltså så, här, så utan innan man ens tackar ja mm. till ett samarbete så måste man ju kolla med sig själv. Gillar jag den här produkten? Kan jag stå absolut, för det här? Absolut. Så det är inte några Och de vill ju också, eller lite olika hur väl medvetna de är. Vissa är så här, så här ska det vara. Mm. De flesta förstår ju att om man använder influencer marketing för att marknadsföra att det blir trovärdigast om influencern själv får berätta om sin relation till den här produkten. Exakt. Och inte säga någon annans ord. Liksom. Exakt. Mm. Men så det gjorde jag. Det var väldigt roligt. Och sen så igår... Så var jag faktiskt för första gången så värd för ett influencer-event. Just det. det jag som aldrig... jag inte var inbjuden till. Nej, men det var ju två, av två orsaker. Ja. För det första så var det alkohol. Yes. Vilket du inte jag, vet, jag, jag visste om det. Du, frå- du frågade också mig innan, vilket var väldigt snabbt. Ja, och nummer två så var det också för lite mindre influencers. Ja, då får inte vi stora vara med. <laughs> Nej, det skojar jag bara. <laughs> eh, och eh, lite så blandat. Det, var, det var, tyckte jag var väldigt roligt. Dels var det 15 tror jag, svenska influencers och sen mm. var det fem norska. Eh, och sen var det så lite blandat med mat och inrednings- oh. och eh, bak. Och så alltså, de ville nå ut till lite så här gott och blandat. Precis. Men och såklart i dessa tider, det var ju digitalt mm. alltihopa. Det var tråkigt. Det var varit kul att vara någonstans och få träffa alla de här och mer connecta. För att det blev ju... Det, det var verkligen en avancerad produktion. Det var tre kameror. De satt liksom och bildproducerade direkt på mm. Zoom tror jag det var. Liksom. Med grafik och olika klipp. Nice. Så det var väldigt snyggt gjort. Genreöpade ni innan? Nej, vi hade bara gått igenom. Så här. Och kunden ja. var på plats och liksom skulle också vara med. Och, uh, men det var roligt. Men det blir ju, jag stod ju bara där och jag har inte heller bett dem att få se det i efterhand. För jag känner, det känns lite så här. Mm, förstår. Jag tror inte att jag vill se det. Men... Uh, men att jag kunde ju bara så titta in i kameran så jag kände ju kanske inte att jag connectade precis Nej. med de som var där. För jag tänkte fråga dig, har du fem nya norska kompisar nu? Eller är det så att man... Nej, jag vet inte. Jag, och jag, jag skulle få upp en bild så jag kunde se alla som var med. Mm. Men det funkade inte riktigt. Så jag såg typ så här två pyttesmå rutor. Ah, så jag kunde okay. så här se ett par ansikten jag kände igen. Men... Ja, då är det svårt att bonda. Ja, det, var lite, det är lite tråkigt. Men det är kul att man kan göra den här typen av event på något sätt. Ja. Men tråkigt att det ändå inte är på riktigt. Mm. Men det var skoj. Men alltid med sådana här grejer man ser fram emot om det ska bli kul. Men också väldigt skönt när det är gjort. Just det. Alltså, vi pratade om det innan. Så att du som är med i tv ganska ofta behöver prestera. Men jag känner det är länge sedan som jag verkligen behövde prestera. Det mesta av mitt jobb som jag gör nu gör jag ju hemifrån i liksom... Lugnande ro. Ja, ja i träningskläder och <laughs> uppsatt hål liksom. eh, När jag jobbade på kontor så var det mycket oftare att man hade ett kundmöte eller du skulle hålla en dragning eller liksom att man fick steppa upp. Det spelar ingen roll hur du mår, eh, vad som har hänt innan utan nu ska du bara på med leendet, vara proffsig, leverera. Eh, och det tar ju på... Ja, man, är, man, man blir ju trött man blir efter, trött, men det... man blir utvecklas också jättemycket Ja, det. Det verkligen. verkligen. Men det är skönt när det är så här, när jag väl fick ta av med de här kläderna ja. går på med mjukiskläderna igen och krypa upp i soffan så var det väl skönt. Alltså det är det bästa jag vet efter att jag gjort <coughs> sen något tv-jobb eller så här, YouTube eller vad som helst där jag liksom behöver prestera med hela min person. Ja. Så jag bara komma hem, ta en våt servet och bara torka av med sminket ja. och ha på, så här, byta om till mjukis. Alltså den känslan är ja. underbar. Så skönt. Men du, hur har din vecka varit då? Har du, har du bråkat med någon? Något postombud eller liksom? Alltså postombuden har jag faktiskt släppt. Det har, jag vet inte. Jag ska inte säga att du bråkar, han bråkar med dig. Ja, ja, tack. Men jag fattade att du sa det med glimten i ögonen. Mm. Men det, jag har inte bråkat med någon. Men nu har jag liksom, nu ska vi det med en ny person. Okej. Du själv. Så här. Jag har en parkeringsplats vid en pelare i vårt garage. Mm. Mitt emot mig 
står det en annan bil som också har en pelare på sin sida. Mm. Och den här bilen står alltid så här lite över sitt streck mm. som gör att när jag ska parkera så hamnar dörren som mina barn där mina barn sitter där bak mm. så här, vid pelaren så att jag inte kan öppna min dörr. Mm. Så att om jag parkerar efter det den bilen har kommit då är det oftast kört. Och då blir det så att jag ska knalla in mig eller typ så här, be barnen så här, stå där så ska jag bara köra ut. Och de, ah. är så här, de tycker det är lite läskigt med biljud. Ah. Och du vet så här, det här är ju så här, man tänker så här, i livet i helhet, det är jätteoproportionerligt att så här, en linje på en parkeringsplats är det som liksom stör mig i livet just nu. Mm. Det är också en indikator på att så här, okay, utöver det så är det väldigt bra, <laughs> ja. vilket jag är tacksam för. Men det är så här, jag, jag har funderat på hur jag ska lösa det här, för att det är, jag blir ju irriterad. För tänk mm. till så här, stress imorgon, mm. ska jag gå till skolan med två barn som har olika viljor och som är eh, alltid någon som inte vill gå. Och så ska jag liksom försöka övertyga dem att göra det här smidigt och bara köra iväg. Och så möts man av att man inte kan öppna sin dörr. Mm. Det är irriterande. Och då har jag tänkt så här, ska jag skriva ett brev och fästa? Mm. Arga grannen lappen liksom. Ja, fast jag tänker inte arga utan Nej. så här, hej, hoppas du mår bra. <laughs> jo, nu är det så här att jag har lite svårt att öppna min dörr när du står så här på, eller över linjen. Skulle du kunna tänka dig att inte göra det? Men jag är rädd att jag typ ska så här väcka provocerande känslor. Så att han kommer ställa sig ännu längre. Ännu för att det är så här, vem är du? Och Men då kanske du kan öppna, för då kommer du ännu längre bak. <laughs> så då kan du öppna dörren igen. Men alltså det skulle innebära att jag står liksom halva bilen på min parkeringsplats och halva inte i med pelaren, för det är pelaren som är simna bred och står ah. i vägen. Ah. Grejen är, nu har jag förut visste jag inte vem personen var. Mm. Jag hade bara sett den här bilen. Men på senare tid, den senaste veckan har jag börjat se honom. Ja. Ah. Så nu vet ju hur han ser ut. Det är så intressant också att det är en man. Ja. <laughs> ja det är bara, man, man får dra egna slutsatser. Ja, vi bara konstaterar att det är en man. Ja. Mm. Eh, och sen nu har vi börjat få, nu har vi sett honom och då har jag så här aktivt sökt ögonkontakt. För jag tänker, det kanske är bättre om man först får ögonkontakt. Sen kanske så här, ler nästa gång och sen mm. tredje gången säger hej. Mm. Och sen någon gång när vi samtidigt ska gå in i bilen. Det händer aldrig, för jag tror att han jobbar så här natt eller något. Ja. Alltså, jag skulle vilja ha ett scenario där vi möts, vi båda ska in i bilen. Och jag bara, du, eh, fast det, kän- alltså, det känns som att jag kommer provocera honom. Mm. Alltså, för att ja, han för vill också, inte... Bli... Nej, man, man vill inte, man vill sällan, även, även som ödmjuk kvinna, mm. så vill man inte att någon berättar för honom att man har pegerat fel. Nej, men exakt. Det, hur... Jag behöver, alltså jag behöver på riktigt din hjälp. För att det, det här, det här är, blir ett... Mitt tips var ju att du, när han inte är där, ska ställa dig över hans kant. Men det, det, alltså dina hämndtaktiker känns inte så Nej, men kanske kommer de inte, för om han inte har behovet av att öppna sin sida så kommer han, så kommer han inte det. förstå. Nej. Nej. Mm. Nej. Nej, men alltså, okej, jag tror att det bästa är väl som sagt att bara så här, inte konfrontera, men säga alltså, när du ser honom nästa gång. Och liksom lägga fram det som att verkligen så här, ja men... Det blir jätteknas, jag har tjejerna i bilen, vi får inte mm. riktigt upp dörren. Så bara om du bara liksom ser till att du står en decimeter in vid din linje så är allting fint. Ja. Alltså, oh, okay. ja, det är svårt att lägga fram sånt. För det låter alltid så passivt aggressivt. Hur och det är. känns som att om man ska, ska leverera det som en kvinna mm. eh, och inte låta passivt aggressivt då måste man vara så här, åh du, skulle inte du ja. bara kunna backa? Alltså, så här, och du, då gör man ja, men precis, skulle en man säga så? Nej, han Nej. skulle säga du. Du backar lite. Du, ja, när du ställde bilen så här, jag kommer inte ut med mina ja. barn. Rakt på sak, säg ja. vad det är. Gör det som en man, Camilla. Men det är, det är svårt när det är, man råkar ofta ut för folk som inte kan parkera. Men oftast är det ju tillfälligt. Ja. En gång när jag har stått i ett parkeringsgarage, då var det så här parkeringar. Och de är de mm. enklaste att köra in och ut i, de är ju inte krångliga Nej. på något sätt. Men då hade någon ställt sig så nära att jag absolut inte kom in. Jag kunde inte öppna dörren. Jag kunde öppna dörren typ en decimeter i mm. förarsätet. Så jag fick på riktigt mm. öppna ja. dörren på passagerarsätt. Kliva, alltså klättra över. <laughs> och slirkla ner mig i och sen backa ut. Ja men det är ju så jag får göra ibland. För och då vill man ju liksom så här, jag tog regnumret och bara säga, vad ska jag med det till? Ska jag så här... <laughs> och vet du, by the way. Alltså jag skulle parkera på en gata mm. där jag behöv, det är så här 15 minuter utanför sjuk, sjuk, sjukhuset eh, och den, det är en sån här avlång parkering och 
Eh, jag tänkte så här, för att jag vet själv att när jag ska parkera där och det är många bilar men det är mycket mellanrum mellan dem mm. då önskar jag själv att så här, gud, hade, hade inte ni kunnat så här backa tätt ja. ihop liksom bara mm. så. Så det var en bil som stod där och jag tänkte så här, nu ska jag vara den här schyssta jag, bara, jag ska ställa mig, alltså inte så här för nära, men det finns ju ändå så här en, ett okej okay avstånd som man kan ställa utan att det blir värsta glappet. Så jag kör in och så backar jag så att jag liksom eh, hannar. Och så går jag ut från bilen och så får jag värsta utskällning från... Nu var det en kvinna faktiskt. Mm. Eh, hon bara, hur tror du att jag ska komma ut nu? När du har backat rätt nära mig. Jag bara, fast... Alltså, för, Gine, hon hade typ så här en halv... Nej, typ en meter bakom sig. Mm. Så här, backa, köra ut. Ja. Men det förstår jag. vet inte om hon inte hade sett det, men hon blev jättearg på mig. Va, gud, jag låter som värsta offeret nu. <laughs> Varför pratar vi om det här? Ja, men för att du, jag, det, jag är offeraura igen. Ja, offeraura. <laughs> ja, men då blev jag också så här, jag blev lite kränkt. För jag, bara, och du vet, jag blev så ständigt så jag bara, men det är väl bara backa ut och köra. Ja. <laughs> jag lät kanske. Du skulle ha sagt, vill att jag backar ut bilen åt dig? <laughs> så ja, Då tog jag hennes regnummer. Ja. Men jag fattar inte varför. Var, Nej, men, jag med man blir så upprörd i stunden. Och, och sen bara, och sen bara det, och liksom, ja. det där är ett så svenskt beteende. Bara, ja, och så det, så det, som, det, som, det som händer att man gör är att man istället fotar dumheten och lägger upp det på sin egen insats. Och <laughs> så får den personen ändå aldrig veta. Uh, ja, men okej. Okay. Ja, vi släpper den vi släpper. Jag får lösa det. På ja. Veckans upptäckt då. Camilla, du berättade en sån knäpp grej för mig som jag kände att det här måste vi bara... Jag vet inte om du är med i tjejgrupper på Facebook. Jag är med, men jag har dolt dem för att jag... Nej, men det där är det. Alltså, när jag jobbade natt i tunnelbanan, jag mm. levde på de grupperna, för där snackas de om så juicy stuff. Okej, okay, jag är nog inte med dem, jag nog, mina är nog inte så juicy. Ah, okay. ja. Men i en av de här grupperna så lägger en tjej upp Hej, idag har jag bakat chokladmuffins med bröstmjölk. Mm. Mm. <laughs> det var faktiskt en följare som skickade det här inlägget till mig, så jag behövde gå in i gruppen för att kolla så stämmer det här? Ah. Och jag trodde först, är det här ett skämt? Men det är inte ett skämt, hon har gjort det på riktigt. Men varför har hon gjort det? Det här är hennes förklaring. Mm. Jag ska vara sparsam i att säga exakt jag tänker. Men hon verkar vara stolt över det här. Alltså. <laughs> ja, med all rätt. Varför inte? Så här. Hon gjorde en liten eh, redigering i inlägget. Och, för, för, det är hennes egen Ja, ja. ja. Hennes egen bröstmjölk. Mm. Och då har hon fått lite frågor som hon nu har besvarat. Mm. Jag har extra i frysen för att jag ibland pumpar för att öka hålla igång produktionen. Bebis äter inte allt men mjölk är alltid bra att ha, säger jag. Mm. Då bebis är sex månader så får jag inte donera. Annars hade jag gärna gjort det. Ja, man kan det alltså. Ja, men det kan man faktiskt. Okay. Det är många på neonantal och sånt som behöver. Jag använder inte komjölk då jag inte vill använda djur. Både för deras skull men även för miljön eftersom mjölkindustrin kostar naturen mycket onödiga resurser. Det smakade jättegott. Det tyckte även de jag bjöd. Om de visste. <laughs> och jag självklart är de informerade av ja, innan de smakar. Ja, <laughs> men... I vanliga fall så känner man väl inte ett behov av att säga hej, här har ni muffins, de innehåller det här. Egentligen nu ska man göra så. Ja. Man ska ju berätta vad som ja. innehåller. Men... men det är lite skumt det där. För att man blir direkt så blir man så här hej, va? Vänta, uh, uh. Fast varför är det äckligare med, med mjölk från kvinnobröst än kobröst egentligen? Jag tänker att man kanske tänker att så här, det här kommer från min egen kropp. Och nu använder jag det och nu äter jag upp det som man för tillbaka något som har kommit ja, ut men ur kroppen. de som hon bjuder, för man tänker kanske ännu äckligare om det är någon annans då. Ja. Men varför är det... Jag vet inte. Var, varför är det äckligare med något som kommer ur... För att allt grejen. annat som kommer ur kroppen är ju liksom så här snor, saliv, svett. Det var ju faktiskt, det här är ju, blir ju off-topic på det här, men nu i veckan så var det ju en superstory med en snubbe som sålde Nike-skor. Det var inte Nike, men mm. det var en konstgrej med äkta blod i en så här hiphop-snubbe. Men då, var, eller rappare, förlåt. Var det hans egen... trampar jag på tusen fötter när jag säger hiphop när det var rapp. Men det ja, var men... någon så här, ni vet, så här ungdomsmusik. Ja. <laughs> du, jag tror att ingen kommer bli kränkt över att du säger det. Um... <laughs> men okej, var det hans eget blod? Ja, men det, var, det var den här killen som precis har kommit ut som gay. Som gjorde ja. den här cowboy-låten. Ja, ja. Han... han... Det var liksom Nike-sko, men det var inte, de var inte så här Nike utan han försökte komma undan hela den här copyright-grejen med att det var ett konstprojekt. Men mm. de innehöll blod och de, det var så här 6 000 stycken de sålde slut på två sekunder. Mm. Um, men, men det är också så här... äkta blod ja, på alla 6 000. Vems blod? Kanske inte var 6 000, kanske var 600, jag vet inte. Jag vet inte vems blod. 
Okay. Men, men det var bara en off på det här med man kanske saker, inte vill äta ja. andras kroppsvätskor. Nej, det, jag tror att det blir det är det, jag tror att det är det som är svårt att hantera i den här processen. Men mm. hon skriver också så här Bröstmjölk är sötare därför använder jag mindre mängd än vad som står i receptet. Ja, fast det är, for, det är vätskan, vätskan man är ute ja. det är inte sötman kanske. Då kanske hon skulle minska sockret. Kanske skulle spä ut den. Ja, precis. Ja, självklart vill jag få uppmärksamhet genom att posta detta. Det brukar ofta vara poängen med sociala medier och det är inget negativt med det. Det tycker jag att Nej. hon har rätt i. Men i, i Danmark, i många danska recept så finns det något som heter sötmjölk. Ja. Som säljs på hyllorna. Jag tror inte vi har den i Sverige, men typ Arla gör den i Danmark. Som är en mjölk fast den är sötare. Som ofta används i bakverk. Men en väldigt intressant aspekt på det här ja. är ju, är det veganskt? Alltså, det kommer ju det är inte veganskt utifrån att det kommer ju inte från växtriket men det är veganskt för att det inte är Jag skulle djur, säga att det men inte vi... är veganskt. Men det beror på om man menar ur en rent teknisk aspekt eller ur ett äm, etiskt aspekt. Ja. aspekt. För att det, om man skulle säga så här ja, men det är inte från djur men människan i biologin anses ju vara ett djur ja. så det blir... Ja, det blir... Jag googlar. <laughs> Jag menar, du kommer, du kommer fucka upp din... Uh, din <laughs> Min algoritm. <laughs> Google. SEO-grej. Du kommer, Gud, få, du kommer, kommer få så konstiga annonser efter ah, den här grejen. Okay. Men nu har jag redan... <laughs> Veganamning. Vänta. Är bröstmjölk vegan? Varför amning är okej för veganer? Men vi, vi diskuterade faktiskt här. I, i, I veckan så satt vi och tittade på tv och så gjorde de reklam för en um, ny vegansk kexchoklad. Och då så började min man prata så här, han bara, jag förstår inte hur kan, hur kan choklad inte vara veganskt. Och så förstår han inte hur, hur vin till exempel kan vara veganskt och sånt som är från växtriket. Mm. Och då sa jag, det beror på hur långt man drar det där, men vissa vill ju inte äta sånt som är odlat, att man använder kogödsel till exempel. Mm. Eh, och så blev han också helt så mindblown när jag sa att honung inte är veganskt för att det är bina som gör det. Men jag tror många som inte riktigt tänker men... på det, man tänker bara att det är så direkt från någon slags massproducerad djurhållning. Här, alltså det, det verkar, det är en hemsida här eh, säger så här, det finns tre olika sorters veganer. Det finns kosmetiska veganer, undviker alla produkter som involverar utnyttjande av djur för mänsklig dietkonsumtion. Mm. Huvudfokus ligger på mat och dryck. Kostveteraner kan välja att följa denna diet av hälsoskäl. Etiska veganer följer samma matregler som dietvägnarna, men tar det ett steg längre och undviker allt. Alltså det här är jätte... Gud, det här känns inte seriöst. Det är jättemycket stavfel på den här hemsidan. <laughs> Okej, vi släpper den. Ja, man får själv avgöra då om man, om man tycker att bröstmjölk är veganskt eller inte. Men det finns en artikel från 2016 där en tidigare deltagare av hela Sverige bakar. Jennifer Barmer bakar lussebullar på bröstmjölk och då säger hon att de är veganska. Mm. Gjorde hon det här i programmet? Nej, nej, nej. nej, nej. Jag, 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 jag vill ändå se framför mig hur Johan Söreberg ska liksom äta en <laughs> med hennes bröstmjölk. Det skulle ändå vara bra tv, tänker jag. Ja, gud ja. <laughs> ja. Ja, men okej. Eh, veckans upptäckt att baka med bröstmjölk. Ni får gärna dela med er av era egna erfarenheter. På Och åsikter, ämnet. skriv gärna på bakpoddens I, Instagram. Bakpodden. Ja. Mm. Vad ni tänker om det här. Ja. <laughs> Moving on. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har vi fått några lyssnarfrågor i veckan då? Det har vi minsann fått. Två stycken. Har vi två? Nej. 
Nej. <laughs> men så här går det när man låter Camilla ta hand om körschemat. Nej, men vi har en fråga mm. som handlar om honung. Det här är en fråga som jag får sjukt ofta. Mm. Särskilt av de som bor i utlandet där sirap tydligen inte nödvändigtvis ah, är en grej. Just det. Och då är frågan, kan man i recept bara byta ut sirap mot honung? Mm. Alltså flytande honung. Då. Och glukos kan man väl nästan räkna in där också. Ja. Så är det liksom glukossirap? Är det, kan man, Eller all... agavisirap. Alltså kan man byta ja, alla, ut olika sådana alla, flytande ja, men... sötningsmedel mot varandra? Ja. Kan man det? Alltså i många recept så är det inga problem. Alltså jag tänker typ så här i kolakakor. Inga problem. Det är så pass lite. Mm. Eh, att, och det fyller samma funktion. Mm. Liksom, samma i typ så här bröd. Mm. Och funktionen kan vara... Typ i kolakakor säger funktionen smak och sötma men också segheten. Ja, men exakt. Mm. Men i annat fall, så, alltså jag tänker mig typ så här kola-situationen. Coca-Cola. Mm. Inte Coca-Cola. Utan, Nej, utan Coca-Cola. <laughs> har du testat Coca-Cola? Nej, men gud, har jag ju bara Coca-Cola. Men har du gjort det någon gång med honom? Jag har kokat cola. Ja. Nej, det har jag inte för att eh, jag har inte riktigt behövt det. Eller för att, jag tycker det är enklare att köpa sirap i större kvantiteter än ja, honom oftast. Eh, och sen så, jag är inte superduper förky- förkyld. <laughs> Vad bra Emma att du i denna pandemi ja, inte hade <laughs> förtjust ska ja. jag säga, i honungssmaken. Och sen så när vi läste på lite om det här så om man kokar eller värmer upp honung till väldigt höga temperaturer mm. alltså koka länge, länge väldigt högt, då kan du få en lite konstig bismak. Bis- <laughs> I'm on fire! <laughs> oh, jätteroligt Emma. Ja, superkul. Det är en jätteborgare, fast det är du mm. inte egentligen. Nej, nej. jag bott i Göteborg. Men det, när du sa det, eller när vi läste om det första gången så tänkte jag så här, men vänta, i Marokko har vi de här eh, pannkakorna med tusen hål mm. och de serveras med så här smör som har fått smältat och värmas upp tillsammans med honung. Ja. Och det tycker jag smakar gott. Visst, smaken förändras, ja. men det blir fortfarande gott. Jag tror kanske att värma upp och koka länge ja, att det gör olika, olika saker. saker med och att om smaken. den lilla uppvärmningen förändrade smaken, vad händer då om man kokar den länge? Ja, precis. Um... Men sen var det ju också så att den bete- honung beter sig inte likadant Exakt, som sirap. Exakt, om man byter ut, om man ska koka kola, ja. <laughs> där man alltså har så en deciliter mm. eh, om du byter helt sirap mot honung, så vad sa du? Man behöver koka den till en högre Man behöver koka den längre och även då, alltså då man kokar den till 125 grader istället, mm. men till och med då så kommer den inte få samma liksom, fasta konsistens. den kommer konsistens, bli mjukare och flyta ut lite kanske. Precis. Mm. Och likadant med glukos, nu har jag kört pärlans recept några gånger, där har man ju väldigt mycket glukos. Mm. Och där frågar folk om man kan byta mot sirap och det är samma sak när man kan det. Men det blir, alltså glukos framförallt är ju väldigt mycket en stabilisator. Mm. Men till exempel om man ska ha, ibland har jag en maskad glukos i en ganache. Mm. För, att, för det som glukos också gör, kanske ännu mer än sirap och honung, är ju att det förhindrar kristallisering. Mm. Um, men så här, om det är en, en matsked här och där så kan man, i glukos i nu gör jag det här som vi pratar om där du vet, man startar en mening och så, och så avslutar, avslutar man inte man, och <laughs> man avslutar den i huvudet ja, och ingen in... hänger med på vad man har sagt, Nej. men jag förstår vad du menar uh, poängen jag skulle säga om man har en matsked glukos i ganache till exempel så är det ju för att den ska bli glansig, mm. inte bli grynig och sådär, och det kan du ersätta med en matsked honung inte med exakt samma effekt, men snarlikt så, så, så det funkar men man måste vara lite försiktig med när det kommer till större mängder. Ja, och om man... Framförallt är det ju en smakskillnad. Glukos och typ vit sirap smakar inte så mycket. Eh, honung och mörk sirap har ju väldigt mycket smak. Mm. Um... Men undrar om man skulle vilja göra typ en honungskola. Mm. De recept ni har sett, då är det så här, då ska man koka den länge. Mm. Men jag undrar om det kanske är smartare att ha ner det liksom som en smaksättning sen. Kanske. Ja, eller, eller om kanske det blir köra 50-50. Då. Alltså mm. köra hälften sirap, hälften honung. För då får man väl kanske in honungssmaken, men man får lite hjälp av sirapen så. att det blir mer stabilt. Mm. Jag, jag känner mig sugen på att testa faktiskt. Ja. Men i andra recept, när det kommer till små kakor och mm. bröd, vetedegar överlag, ja. inga problem, bara bitrakt. Ja. När, när jag växte upp så vet jag alltid att, att man hade, det kanske var så här paketet på, eller receptet på paketet, men då hade man ofta vit sirap i vetedeg istället för socker. Alltså jag är uppvuxen med marokkansk bröd, det är gästbröd, vet du, gästvatten och mjöl, alltså ingenting. Jag menar vete... 
vetebullar, alltså kanelbullar. Ja, vet du, det, grejen är så här, i, när jag liksom, nu har jag ett recept som jag är väldigt stolt över på kanelbullar på bloggen. Mm. Eh, men i min jakt liksom på att hitta den perfekta ration gjorde jag massa research. Och då är det många som påstår att liksom vit sirap ska göra bullarna saftigare. Ja. Jag kan inte riktigt hålla med på det resonemanget, men <coughs> det verkar vara en grej att ja, man jag, använder det. Jag tror att, att mamma ofta gjorde det, um, men jag har själv aldrig gjort det. Så, ja. ja. Men ja, ja. du kan om du vill bli av med den här skvätten som är kvar ja, på botten. Ja, men det är ju lite så. Handla. Man köper ofta alltså, ljussirap. Oftast köper jag ljussirap så har jag det till allt. Ja. För att köpa tre olika, de håller visserligen länge. Men det tar plats i skåpet och man, det är ju ingen hög förbrukning. Liksom. Nej, nej, precis. Men sen om du ska baka ett riktigt kraftigt matbröd så är det ju gott med brödsirap, mörksirap. Mm. För det är ju en väldigt smakbärare. Precis. Men all right, då fick ni svar på det då. En annan ingrediens som jag tror att många vill byta ut. Ja, är det här ett hack? Ett tips? Ja, nu kom nu, nu, alltså förlåt, jag är sämst på så här. Och nu är det veckans hack. Ja, jag måste skapa jinglar specifikt. För ja, varje. och du sjunger in varenda en mm. av dem. Mm. Eller Kristoffer. <laughs> Givet, nu har den rollen blivit så över till ja, vårt veckans hack. Mm. Kan inte du läsa in den också? Eller vet du inte, där. sjung först. Veckans hack. Tack. Tack. Så bra. Du, ja. Tack. Men det, det här är snarare tips än ett hack. Mm. Ja. Eh, och det, det också grundar sig i en fråga. Jag fick en frågestund här om mm. veckan. Där folk frågar, kan man byta ut mjölk mot vatten rakt av i recept? Mm. Svaret på den frågan är oftast ja. Mm. Alltså, sen kan man ju inte förbi se att så här, mjölk innehåller fett. Fett bär smak. Mm. Så att man kommer ju märka en skillnad i smaken. Mm. Men annars är typ så här, mjuka kakor gör... Alltså funkar lika bra. Mm. Eh, jag vet att i så här vetebröd så får man liksom ett lite segare, en lite segare insida med vatten istället för mjölk. Mm. Så, med mjölk blir den fluffigare. Mm. Men annars kan jag inte tänka mig att det, i vilket fall använder man... Jag har ju ofta hett kaffe i många av mina mjuka kakor. Mina chokladtårtbortna till exempel. Och då är det många som frågar... Först frågar de, smakar det mycket kaffe? Nej, mm, smakar nej. inte mycket kaffe. Eh, men som vi har pratat om tusen gånger, mm. kaffe bär upp smaken av choklad. Väldigt mm. bra. Eh, och då så säger de, kan jag byta mot mjölk? Och då säger du, du kan bara skippa, alltså du kan ta kokande vatten. Mm. Eh, och många sockerkaksrecept, speciellt gamla, ja. har ju hett vatten. Alltså silviakaka, ja. har, det blir väldigt fluffigt och gott. Mm. Det är liksom, det är inga konstigheter. Nej. Men det, det kan ju inte gå ett program utan att vi pratar om Nadja Bakar. Ja, alltså har det, kan vi bjuda in tjejen? Ska ja, jag skriva till henne på alltså, gud, Hon har sju miljoner följare. Ja. Hur ska jag få kontakt med människan? Jag, för det första måste jag ju titta på hennes program. Jag har ju ja. fortfarande inte gjort det varje vecka. Men du har en skatt framför dig. Ja. Men i ett program så, i varje program så hälsar hon på någon, antingen proffsbagare, bakare, konditor eller någon som är så här känd på Insta eller mm. liksom som, där de gör ett kort reportage. Och då var de hos en snubbe som gör mycket med choklad mm. och han gjorde en chokladpaj med en liksom chokladfyllning som en ganache då. och då sa han att han använder bara vatten mm. ingen mjölk ingen, ingen grädde, ingenting ingen smör, bara vatten choklad och vatten mm. um, och om jag ibland gör en vegansk ganache då brukar jag ibland använda kaffe och det funkar jättebra, men när den stelnar så kan ni lätt, i och med att man inte får med fettet från grädden, mm. så tappar den lite följsamheten, kan Just bli grynig det. snarare än så här. Så man skulle inte kunna bry ut den sen snyggt Jo, det kan kaka. man. Alltså, veganache är det ju så ibland, du rör ihop det och sen ska det stå framme tills det är perfekt eh, konsistens att spritsa eller breda ut. Mm. Och ibland så tycker jag att det kan vara tio minuter skillnad mm. från att den är perfekt krämig och glansig. Ja. Till att den har satt sig Även om med, du har lite glukos i. Även med glukos och grädde mm. så tycker jag att vanlig sånt kan bli... Det, ja, men jag behöver också så här röra runt ja, innan och ibland den så, så blir man stressad, sätter in den i kylen tio minuter och, och sen är det kört. Är det kört. Ja. <laughs> och då, då, då är den hård och grinig och det blir inte bra. Men om man då, som han gjorde, liksom, man smälter chokladen, hettar upp vatten, häller i, stavmixar till den är blank och sen häller ner den i skalet och sen får den sätta sig där. Och sen mm. bara skär man ju rut, eller liksom, tårtbitar. Mm. Då blir det ju helt perfekt och glansig. Och han tyckte att det var liksom, han tyckte chokladen fick prata då. Mm, jag kan att, tänka mig. Att så här, grädden tog över och förändrade chokladsmaken så vill man verkligen liksom att chokladen ska 
komma fram så är det... Ja, jag kan tänka mig det. Speciellt om man liksom har gått för en specifik kakaohalt mm. och sen kör i grädde där. Mm. Det blir ju utspett och mindre liksom av mm. den chokladsmaken. Så jag, jag förstår. Mm. Jag ska testa det här. Men jag kommer inte lova er någon rapport. Utan när jag säger jag ska testa, då kan det bli om ett halvår. <laughs> ja, och som sagt, det är nog... Om man, om man, ibland sitter jag och så har jag fått eller köpt riktigt fin choklad. Och så bara sitter den på min hylla. För jag hittar aldrig så här rätt tillfälle att använda den. För ofta ja. bakar jag ju bara till bloggen. Och då vill inte jag slösa Nej, min jag superdyra fina choklad. Um, men då, det är nog tillfälligt att använda en mm. riktigt bra choklad. Om man ska ha vatten. Ja. Tror jag. Nice. Mm. Bra tips som sagt. Och speciellt om man vill veganisera saker så är det jättebra att veta. Att... Ja men precis. Ofta kan man byta. Och just det. På tal om att veganisera saker. Mina chocolate chip cookies är veganska. Mm. Där byter jag ut varje ägg mot, jag tror att det var två matskedar vatten, ni får gå in på bloggen och kolla och jag gör ofta dem alltså så här, när jag inte orkar eller inte har ägg hemma alltså för att man inte pallar gå ner och köpa mm. då är det så skönt, bara, ja, men då ersätter jag varje ägg med vatten och det blir, det förlorar, alltså den här konsistensen segmjuka mm. insidan, knapliga kanter det påverkas inte alls för, förändras förmåga, alltså jag tänker Nej, alltså hur de blir... reser sig och blir fluffiga Nej, alltså inte. De, de, jag ser ingen skillnad på mina okay. veganska och mina... Jag tänker att ägget gör det också. Alltså det är klart att det är en vätska, men att, ja. att de också hjälper till att äggen att, för att Jag tror att om jag skulle lite. ställa mig med en linjal mm. så skulle jag säkert märka en skillnad. Mm. Men, men det är klart att du har fortfarande bakpulver och, eller bikonat. Jag har precis allt annat. Mm. Det är bara äggen jag byter ut. Mm. Samma goda smak. Jag tror att om man återigen skulle vara nitisk och bara säga, hm, smakar den här? Hur smakar den här? Då hade man märkt en skillnad. Ja. Men, eftersom att ägg också är... Alltså det, är det bär ju också smak. Men mm. annars så... Superbra sätt att bara byta ut. Mycket bra. Vatten är kung. Camilla, vi snackar en del om trender i det här programmet. Mm. Har du sett den här nya trenden som verkar bli så hashtag bananmacka? Nej, alltså trend. De enda bananmackorna jag har sett är de här vegan, du vet, ja, just peanut det. butter och så är det liksom banan. Elvis älskar ju bananmackor också. Ja. Men det går ett program på fyra nu som heter Carl Fredrik Pöstelén. Ja, just det. Ja, och där då hans, hans sambo Petter, som ju faktiskt är min kusin, han käkade en, en bananmacka, en ostmacka med banan på. Och det blev en väldigt uppståndelse. Det ost och banan? Ja. Det, det, lite... det, det krockar lite i huvudet. Ja, eller hur? Så jag tänkte så här, eftersom Petter är min kusin, ska vi ringa upp honom och fråga lite om den här trenden? Ja, jag vill jättegärna höra mer. Ja, gör det. Har vi Petter med oss på tråden? Jajamensan, jag är här. Hej, Hej Emma och Camilla. Hej. Hur mår du? Ja, men jag mår fint. Hur mår ni? Bra. Har, ja, ni, har ni inspelning idag eller? Ja, det har vi. Så jag fick lite permission från producenten att springa upp och gömma mig. På <laughs> ja, men vad schysst. Men du, alltså, det var ju ett par veckor sedan nu då som du... Du och Carl Fredrik åt frukost i programmet och du käkar en ostmacka och så bara skivar du på kall banan på den. Och din sambo då, Carl Fredrik, han blev liksom upprörd över det här kan man säga. Alltså jag har inte fattat att man kunde ta det så hårt. Men, för jag, jag äter alltid banan, eller inte alltid, men jag äter det ofta. Men när men, börjar du med det? Men jag tror alltid jag har gjort det. Jag vet inte, nu vill jag säga så nu kommer Emma att säga nej såklart. Men jag tänker typ att det är sånt man åt hos mor eller något. Men... Jag tänker att det inte ens fanns bananer hos vår <laughs> Så var det kanske. Men, men, men jag det kan bara se din... att man alltid äter banan. Men alltså, är, det kan inte vara så att din sambo är den första som reagerar på det här. Alltså, hur har det gått ett helt liv utan att någon har reagerat på att du har banan på din ostmacka? Men det kan också säga mer om vår släkt. <laughs> men, men för att som, man ser ju som sagt på Instagram så ser man en del bananmackor och som sagt Elvis älskar det banan. Men då är det ofta så här, och vi brukar faktiskt göra varma mackor med banan. Alltså banan och curry. Gillar du, alltså, för, Petter du känns som någon som inte gillar frukt i mat egentligen. Nej, du har ju helt rätt. Eller alltså, varm banan går ju bort. Utan det ska vara kall banan på macke, men sådär banan på pizza. Och sånt men alltså båda låter lika mycket. För jag älskar banan. Alltså min favorit pizza är med banan, ananas och curry. Men mår du bra? Nej! Yeah. nej. <laughs> Emma, du har fel. Det är helt fel. Det är det godaste. Men då tycker jag att hans macka låter godare. Vad nej men usch. Och vad var det du sa med curry och banan? Ja, curry, banan, Vidrig. ananas och gärna jordnötter också på. Alltså nu med bananmacka, för jag har fått så mycket tips om vad man ska äta av folk. Jag äter tydligen allting med bananer. Vad mm-hmm. uh, käkar folk mer? Jag är tydligen det vanligaste och sen så jordnötssmör är väl ja, men, ja, men det är gott. Men det, hela den här banan och ost, det är väl, där känns det som att krocken är liksom. 
Har du fått mycket medhåll på just ostbiten? <laughs> ja, men folk skickar ju bilder på sina mackor. En del hashtaggar där man sa Petters macka. Eller så men sen, en del bara skickar bilder så privat. Och nu vet vi bananmackor och de... Drick, äh, dricker bubbel och äter bananmackor när de kollar på tv så skickar de bilder och ser programmet bubbel och banan, så elegant men det varnar du någon slags det har liksom blivit en sån superhypad grej känner du någon slags gryning här för någon typ av framtida influensagrej liksom jag, jag tänker att det är rätt liten marknad för alltså jag måste bredda mig lite men du, du bakar ju en del i programmet också faktiskt Alltså ja. de vill gärna visa det. Du har bakat kolakakor och scones. Bakade du i något program. Vad, hur hittar du på alla dina recept? Um, ja, oj. Vilken, vilken känslig fråga. <laughs> <laughs> alltså jag äh, gillar jag baka och bakat rätt mycket. Men jag, äh, ja, i ärlighetens namn så bara googlar jag ju mig till dem. <laughs> Och det jobbiga om man googlar sig till saker är att man hittar aldrig samma recept igen. Nej, det var därför jag startade så, en blogg på riktigt. Ja, men precis, bara för att samla alla. Ja. Så därför så finns det ju, får man nämna varumärken. Ja, 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 det finns ju en matvarukedja. Nej, det jobbar inte heller med. <laughs> Nej, um, ika.se helt enkelt. Ja, det, ja, det är bra. Det, det finns en bra receptskatt där. Det gör det, så det är nog min primära källa till. Men gör du någon så här, är det så att du bara kör rakt av eller kan du ibland få lite feeling och kasta in banan i kolakakorna eller hur funkar det när du bakar? Nej, men jag får väldigt mycket feeling mm. och jag går aldrig på recepten rakt av. Kolakakorna måste man ju ha flingsalt i, det står inte i deras oh, recept. Det där, du är på Camillas spår här. Ja, man, man, man liksom saker som är Sak som är gott tänker jag, vilket allt är i kolakaka egentligen. Men så att sirap och sånt, det får man ta dubbelt så mycket som står i ja. det ska liksom hända någonting så det blir lite segt och gott. Ja. Uh, så jag har ju fått lära mig att när man bakar att det är väldigt viktigt att man har liksom, följer recepten exakt. För att mm. så jobbar inte jag alls när jag bakar. Nej. Utan blir jag det, blir det alltid som lite. du tänkte eller kan det bli något helt annat? Nej, det är klart att det inte alltid blir som jag tänkt mig. Men vissa, så, alltså vissa saker som mjöl och sånt är kanske bra om man är lite noggrannare med än saker som man mer smakiga med. Men du, ska jag sitta här och vara lite nervös nu att du försöker ta över liksom bakinfluenserplatsen i släkten från mig? <laughs> Nej, det tror jag inte. Men jag har haft så i nästan lite dåligt samvete eftersom att i vår släkt och framförallt Emma och Moa som är så superduktiga och sen gör jag så världens enklaste kaka som egentligen tar tre minuter och får nog du... mycket cred för det. <laughs> cred för bästa sändning. Ja, eller hur? Du får inte bara cred, du får också tv-tid. <laughs> ja, det är faktiskt sjukt och rättvist. Men för er som vill följa bakinfluensen Petter så heter han Petter Kjellén på Instagram. Och ert program går nu på TV4 på tisdagar 20.00, eller hur? Jajamensan, det gör det. Så... ni spelar in nu så då anar man att det blir mer av er nästa år. Det är ju en... Sånt är väl inte officiellt. Men det är ju en rimlig, slu- det är ju en rimlig slutsats. <laughs> ja, vi, 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 vi håller där vid att det är en rimlig slutsats. Det, det är inte för personligt bruk. <laughs> men tusen tack för att vi vill ringa upp dig Petter och reda ut det här med ostbanan. Jag vet inte om vi blir klara på Man äter det som är gott kan vi väl bara ja, liksom konstatera. Det är en bra slutsats. Jag tror att man gör som man vill helt ja, enkelt. Ja, Smålen av det hela. Ja, men du, hälsa Carl Fredrik och så hörs vi. Det ska jag göra. Ha det fint. Har du fint Hej hej. Hej. Alltså gud vad härlig han är. Ja han är snäll. Blev du klokare på bananmax-situationen? Nej. Jag har till och med en gul tröja på mig då. För att det är påsk snart. I det här ljuset ser den inte gul ut. Nej, nej när jag tittar på den så ser den ser vit ut. Ja. Den är en gul. Men den är, är den ja. din påsktröja? Det är min, ja det är min påsktröja. <laughs> Varje människa med självaktning måste ha en påsktröja. Har man jultröja får man väl ha påsktröja, eller hur? Ja, men gud, jag kommer att tänka på när du och jag skulle testa de här färdiga lussebullarna i en youtube Ja, och när jag hade jultröja på mig. Ja. I oktober, typ. I oktober. Och du liksom... 
du, jag körde, du skulle hoppa av. Mm. Och det, det är så roligt för du bara så här, springer rakt in i butiken i din jultröja helt själv. Plockar på dig lussebulle. Jag hade en lussebulle kvar i handen som jag tuggade på <skratt> från förra testet. Springer in på macken. I så här, ja, men det är inte klart inte oktober för att de har men det var så tidigt november. Ja. Äter på en lussekatt, jultröja på och säger, har ni lussekatter? <skratt> som vatta junkie. <skratt> Jag är inte alls beroende. Nej. Så nu kör jag gul tröja och säger så här på påskäggsjakt. Ja, men jag kommer faktiskt vara... Alltså, fi, hur firar man påsk? Om man inte är superreligiös så går i kyrkan. Vilket mm. nästan ingen kan göra heller nu för att man inte får lov att gå i kyrkan. Ja, så alltså, fira påsk innebär ju att vara ledig, äta mycket godis, mm. äta påskmat. Vi pratade om det igår, jag och min man. Och han var så här, kan vi inte ha någon utlänning som får blindtesta ett påskbord, midsommarbord och julbord och se om de kan se skillnad? Någon utlänning? Han... Alltså han är så rolig, din man. <laughs> Nej, men han menar att i vilket annat land äter man så här samma mat på alla högtider? Nej, men jag... Alltså man gör, jag kan lova det. Alltså I alla fall i de kulturerna jag kommer ifrån. Högtidsmaten är liksom ja, en meny. Han var så, amerikanerna äter kalkon på Thanksgiving, men sen äter de inte det på påsken. Bara, det gör de, men de äter också kalkon på julen. Så att ja. Det är ju lite... Och, alltså att vi äter så här sill, det är ju lite så här jätte, jätte gammal mat som vi äter. Så att det kommer ju från urgamla traditioner. Det är väl liksom. fint att bevara sig. Ja, och jag tycker det är härligt. Alltså, påskmaten är ju typ det kalla från julbordet oh, och sen nice. bara så här upp hotat, lite så här trendigare lite nyare, lite fräschare man adderar jag, mer jag, grönsaker och pajer och liksom. jag, jag har inte firat påsk någon gång kan inte jag få vara den där utlänningen som testar en påsk <laughs> ja, men helt ärligt, vi brukar alltid resa bort på påsken, eh, vi kommer inte göra det i år av förklarliga skäl, eller vi ska bo en natt på hotell in i Stockholm mm. staycation eh, men, så att jag brukar alltid så här, inte få påskmat, vilket jag tycker är tråkigt för jag mm. tycker att det är så gott för det är det här våriga, fräscha de räddisor och sparris och mm. primörerna som har kommit med någon god ostpaj, man kanske äter potatiska täng och någon lammstek Åh, ah. oh, gott! Mm, riktigt gott, alltså ja så, men som sagt, jag ska fira påsk då um, genom att vara ledig faktiskt nice. i några dagar ska Välförtjänt. du fira någon ledighet? Jag kommer vara lite ledig med barnen. Tanken är att barnen ska vara hemma på påsklovet. Mm. Och, men det kommer inte vara något firande. Utan vi Nej. bara så här, hänga i soffan, gå ut i parken. Ja, typ men sånt. det är skönt. Mm. Verkligen. Men vi är tillbaka nästa vecka. Det är vi. Vi och, hörs då. Och glöm inte att följa både bakpodden på Instagram och våra egna Instagrams. Camilla Hamid heter jag och du heter Brinkenbaka. Överallt där man kan heta Brinkenbaka som Exakt. du brukar säga. <laughs> Kort och konstigt. Glad påsk kan ni. Ha det så bra. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.